0: Hola Miguel, bienvenidos un día mes a esto cada vez se me hace más complicado, al episodio número 96, de esto también es política, el podcast que trae hasta tus orejos, eh, bueno, pues las mejores cositas relacionadas con política y también sobre el chascarrillo, porque muchas veces pues nos enquistamos en un tema y la verdad es que es bastante difícil sacarnos de él. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo andas?
1: Eh, con los pies, pero aparte de eso, o sea, eh, me parece muy injusta esa crítica de que nos empecinamos en algo y no salimos, o sea, sí. me parece
0: muy injusta. Bueno, eh, habla, habrá que hablar con el Tribunal de Justicia de los Empecinamientos y ahí saldremos adelante o no, ya veremos.
1: Hombre, eh, espero que, que se nos dé un juicio justo al respecto porque me parece que lo que es empecinarnos en lo mismo no y otra vez, no ocurre. Bueno. Habrá que ir al
0: Tribunal de Justicia a verlo realmente y ya veremos, ¿no?
1: Pues eso, a ver si nos da un juicio justo, porque lo de empecinarnos en un solo tema no sí. me parece una crítica justa a nuestras personas.
0: Bueno, pues hasta aquí despedimos a los que ya se han marchado y nos quedamos ya con los que realmente nos interesan para hablar en el episodio de hoy. Primero, eh, tengo que decir dos cosas. ¿Tú tienes que decir algo? Por primero? favor. ¿No?
1: Por favor. no, no, no. Eh, o sea, tengo que decir, tengo que decir pero prefiero ir después de ti. Vale. Primero,
0: eh, tengo que decir a la gente que te he constipado. Estoy un poquito a tranqueti. Por lo tanto, prometo eh, gargajos, sonamientos de narices y algún escupitajo vario a lo largo del episodio de hoy. ¿Vale?
1: Mm, me parece fantástico. Vale. O sea,
0: no me pienso ni apartar del micrófono.
1: ¿okay? Pero ni falta que hace, vaya. Vale.
0: Ojalá algún estornudo. Intentaré rozarme la nariz con la esponjita... Para que me dé así un poquito de cosa.
1: ¿Y algún, ¿Y algún gargajo?
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y sin esconderlo, porque el pollo hay que compartirlo en general. Y Hombre, segundo... Si
1: es transgénico más.
0: Efectivamente. y Porque luego están los pollos esos de corral que son amarillos. A mí eso no me da buen rollo, ¿eh?
1: Por Hombre, eh, la verdad es que parecen pollos con ictericia O sea, es decir con problemas de hígado. Ahí está. O sea, no da, no da confianza. Yo
0: eso no me lo como. Eh, a mí cosas amarillas no se me meten en la boca. Eh... Y lo segundo, eh, tengo que mandar un saludo a dos oyentes que me lo han comentado además en el día de hoy. Eh, además, ya lo tengo que dejar dicho, que han dicho que quieren ser Patreons de nuestro podcast. Así animo a todo el que quiera apuntarse también en Patreon a patrocinarnos. Eh, son Se llaman eh, David Moulet y Rubén Galgo. Los dos tienen podcast. El primero La Constante, maravilloso podcast. Y el segundo Brand Stoker, también maravilloso. Ganador de un premio eh, de la asociación el año pasado. Todos le recordaréis porque salió a bailar. Bueno, fue un escándalo de, de celebración de premio. Así que, que nada. Qué envidia. Sí, sí, sí. No como nosotros. Por cierto, eh, hablando de premios, y yo ya para dejar mi, eh, mi, mi coloquio inicial ya un poco cerrado, nos hemos presentado los premios de Evox, de e eh, que se celebran este año en los Podcast Days en Madrid. Eh, pero da un poco igual porque ya se han cerrado las votaciones. O sea que creo que ya no, no podéis votarnos. No lo hemos anunciado aquí en el podcast. Pero si habéis seguido en redes sociales, lo hemos ido anunciando poco a poco.
1: Y ese o sea, es el... si, si no ganamos, si no habéis votado, es básicamente este mensaje para que os sintáis mal. Sí, es culpa vuestra, amigos y amigues.
0: En fin, y nada, yo no tengo que saludar, quedan saludados y decirles, por pues eso, que estamos esperando ansiosamente su Patreon cuando quieran, a su ritmo.
1: Eh, bueno, pues eso. Vale. Y venga a darnos dinero, coño. Eso es. ¿Qué querías añadir? ¿Algo? No, no. Yo quería hacer un comentario inicial antes del tema, sí. pero es, es eh, últimas noticias Hombre. políticas sí. que me han parecido fascinantes. No las voy a desarrollar evidentemente porque no son el tema del programa de hoy, pero me parece eh, me parece bonito, ¿no? Hablar de, de estas cositas. ¿Quieres
0: alguna entradilla, rollo, últimas noticias y tal?
1: Sí, por favor. No, pues no. Esto, no, esto es, que es típico que suena una musiquita y un pipí, sí. pipi, No, ¿sabes? pues Eso, es que no tengo, que... no tengo. Esperaba
0: que dijeras que no, o sea que no. No va a entrar. Mm, bueno, pues no. échame un cargajo o algo vale. no, venga, dale, eh, noticias Yo lo voy echando por detrás
1: No, bueno, solo, solo hablar de... Mm, o sea, los temas candentes en política actualmente son eh, El Brexit, España y el tema que vamos a tratar hoy Y entonces, pues, eh, lo que pasa es que en el Brexit y en España Han ocurrido cositas que me parecen interesante uh -huh. Comentar, por ejemplo, hoy Boris Johnson ha dicho Que sigue en su idea de que el 31 de octubre Seguirán saliendo... Con o sin acuerdo, y además hoy ya ha dejado claro que su actitud va a ser como la de Hulk, que se hace más fuerte cuanto más se enfada. Hombre, ahí está. Por si queríamos tranquilizar las cosas, me parece, me parece una declaración de nivel,
0: ¿no? Para un primer ministro. Sí, muy Donald Trump, además también creo, ¿eh? o sea que cuidadito los, eh, los ejemplos que cogemos en esta vida.
1: Y luego, pues el segundo, comentar brevemente el movimiento eh, sorprendente que ha habido en la política española uh, el día de hoy, cuando Albert Rivera girito. ha salido la, la derechita... cobardes ¿Son estos o quién son? No, 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 la cobarde es el PP. Ah, vale, vale, que nunca me queda claro. ¿Cómo, cómo llamamos a estos? ¿La derechita...? No me acuerdo.
0: Llamaré a Santi luego para que me lo confirme.
1: No, es No, Claro, luego esa es la derechita inútil. Es que no me acuerdo de Ciudadanos. Bueno, nadie se acuerda de Ciudadanos. En cualquier caso... Eh, Rivera ha salido ofreciendo. Cuidado, es que cuidado a lo que te voy a contar. Sí. Va a ser muy breve y si eh, cuando toque el capítulo de ver por qué vamos a unas nuevas elecciones uh -huh. o no, ¿O no? Eh, eh, lo contaré más en profundidad. Pero me ha encantado que Rivera salga de decir que ofrece su abstención <risa> para facilitar al gobierno de Sánchez si cumple eh, tres requisitos. Eso sí, lo cojonudo es que Rivera se lo ha ofrecido no a Pedro Sánchez, se lo ha ofrecido al PP claro. para que se abstengan con ellos. Y es cojonudo porque lo ofrece sin hablar ni con Casado ni con Sánchez. Eso es, es, en la política española se ha vuelto ya una, una locura incomprensible. Sí, sí. Y lo que pasa es que ya lo ha coronado Vox. Lo no ha coronado <risa> Vox. Cuando Iván Espinosa de los Monteros ha salido a llamar al PP, a Ciudadanos al PSOE, el tricentrito. Lo cual no sé en qué posición deja Vox, pero bueno, yo creo que no ha tirado muy bien, pero... Está, guay. está claro ya que él muy moderado no parece, ¿no?
0: Está guay porque ya creo que es un a que no hay huevos y entonces claro. ya se lanzó ahí. Es, es un sujetame el cubata ya. <ríe> sí, sí, estaba ahí Rivera con unos asuntos dijo, a que no hay huevos, Albert, y, que no hay huevos. Ahí lo llevas. En fin. Pues nada. Bueno. Ah, <ríe> la, derechita, la derechita canalla. Es, eh... Ah, vale, son los canallas. Que... Derechita. Está nuestro grupo de Telegram efervescente durante el día de hoy y se ha comentado este tema y otros relacionados también con el Brexit y tal, o algo así porque no lo he leído, o sea
1: que no me he enterado de nada. Sí yo, que... yo me he despistado, he empezado a leer la discusión al inicio, luego me he despistado, pero nada, lo que tarda en comer, que sí. no ha sido mucho tiempo y había como 140 mensajes y he dicho, pues no voy a seguir la conversación.
0: Sí. Si queréis entrar en las conversaciones, ya sabéis, eh, t.me barra ETE Política y ahí os lleva al Telegram para que podáis entrar y compartir con nosotros y bueno, en el fondo disfrutar, disfrutar de, de ese mundo, del de darle Venga, scroll dale. hacia abajo. Venga, vamos al temita de, de hoy que vamos a seguir en, navegando por, por las vías europeas, no por esas amplias eh. autopistas que nos unen con los países de la Unión.
1: Sí, na navegando por la <ríe> red, navegando en internet, Joder. que decía la canción. Hombre, muy bonita, por cierto. Bueno, pues vamos a hablar de Italia. Vamos oh, a intentar yeah. explicar qué es lo que ha pasado en estos, sobre todo estos dos últimos meses, aunque nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, para poder explicar y entender bien qué es lo que ha pasado en Italia. Eh, que, se recuerda, se ha producido un cambio de gobierno. Sí. El gobierno entre el Movimiento Cinco Estrellas y la Lega de Salvini eh, se rompió y ahora mismo tenemos un gobierno entre, la Lega de Sal, de, perdón, entre el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático que sería el equivalente, más o menos, al Partido Socialista Español. Sí. Entonces vamos a ver, vamos a intentar explicar lo que ha pasado, porque eh, siempre he dicho que la política italiana a mí es una política que me fascina, porque, claro, o sea, cuando, cuando aquí tenemos lío, yo siempre busco en Italia y me, me siento más tranquilo, porque Italia hay que verlo. Van a lo bestia, ¿no? Sí. De hecho, mmm, eh, eh, iba a decir, navegando por la red, navegando en Internet... Uh -huh. Eh, para, para buscar eh, eh, información, para completar la información que yo iba teniendo Me ha parecido muy interesante a la parte gráfica gráfico una definición que ha hecho un, un medio eh, digital italiano Que denomina a las crisis de gobierno italianas como las Super Bowl italianas <risa> Primero porque son un espectáculo ¿Eh? y segundo porque suceden más o menos cada año Muy bonito lo de me ha parecido muy muy interesante y seguramente
0: porque se rompan caras también entre ellos mm, bueno,
1: re... dialécticamente seguro Ya de las otras no por lo menos no sale recordemos recordemos aquí en
0: España a Rajoy le dieron un galleto cuando fue a su pueblo
1: qué galleto qué galleto pero
0: es que en Italia a, a este cómo se llama no me acuerdo el italiano al al mafioso al mafioso cómo se llama Ah, a Berlusconi le partieron la cara con una, con una estatua, ¿no? De una catedral o algo así. Más todo lo que le han hecho de la cirugía estética tampoco le han favorecido. ¿eh? Efectivamente, efectivamente. También por ponen los tiros. Fíjate que no acordarme de Silvio, madre mía, con todo lo que ha dado a por este favor, planeta.
1: Por favor, que está amenazando porque no puede, no puede utilizar otro verbo con formar un nuevo partido. Joder, madre mía. Es la rosa 10 de Italia. <risa> <coughs> Eh, tengo, tengo una aplicación de Neutral que sí. se llama Pronostica y que te hacen preguntas de política entonces tú tienes que responder sí o no y te van sumando puntos por aceptar y tal y me llegó hace poco una, una pregunta que era si Rosa Díaz iba a acabar en el PP hombre, te estoy decidiendo todavía que contestar ojalá, ojalá
0: tengo aquí al lado, por cierto, la sede de UPyD no sé por qué está siempre cerrada la, la si <risa> pues bueno.
1: sí, lo raro es que tenga el sede ya,
0: pues sí, está aquí en la calle desengaño fíjate tú, ¿eh? yo creo hombre, que ya lo hemos pero... comentado sí.
1: quiero decir Sí, pues eh, la han buscado con conciencia Sí, sí, por supuesto
0: Bueno, Italia
1: Bueno, Italia, recordad cuando hablo de que Italia es un poco el caos eh, Recordad simplemente que desde el final de la Segunda Guerra Mundial Desde el nacimiento de, la, de esta República Italiana en el 46 eh, Italia ha tenido eh, 43 primeros ministros Estamos hablando de 73 <risa> años Ha tenido 43 primeros ministros Lo que equivale a un primer ministro cada 19 meses Sí Luego se juntan Tenía aquí los de
0: España y quedan ridículos, imagínate, y se juntan todo y pueden echar un partido de, de ministros contra ministros, bueno, primeros ministros o sea, mezclados.
1: Sí, ministros muertos contra ministros <risa> vivos. Eh, quiero decir, uno cada 19 meses, que siempre hay alguno que tarda más, eso implica que hay muchos que no llegan a esa cifra. De hecho, hay que decir que un primer ministro en los años 50 creo que duró exactamente en el cargo cuatro semanas. Bueno, está bien. Porque quiero decir que no es extraño. Pero, eh, como digo, 43 primeros ministros al frente de 68 gobiernos. Es decir, primeros ministros que se han mantenido en el cargo, pero que han tenido que cambiar el gobierno. Que es, por ejemplo, lo que le ha sucedido a Conte. Conte sigue siendo primer ministro, pero con un gobierno diferente. Es decir, sí. Conte contaría como un primer ministro, dos gobiernos. Muy bien. 68 gobiernos, que vienen a ser uno cada 13 meses, uno cada año y poco más o menos, que como bien decía este medio digital, pues es la Super Bowl italiana. Sí. Bueno, me pongo en situación, tras las elecciones de marzo de 2018, el 1 de junio se consiguió formar un gobierno de coalición entre el Movimiento Cinco Estrellas, de... que estaba liderado por Luigi Di Maio, y la Lega de Mateo Salvini, ¿Mm? este partido... Así un poquito... Sí, ¿no? Sí, <risa> un poquito, cole... muy coleguita de Marine Le Pen. Sí. Claro, se claro. Lleva... Uy, tiene una relación muy estrecha. Hombre... <risa> No sé, o sea, no sé si llega a más que relación política.
0: Ojalá, también te digo. ¿Habrán tenido sus devaneos, tú crees? Sí, sí, por supuesto. Todos en general en la política.
1: Bueno, eh, recuerdo que en aquellas negociaciones, uno de los escollos más importantes fue quién iba a ocupar el puesto de primer ministro, porque eh, la lógica dictaba que debía ser eh, Di Mayo. Di Maio había recibido un 32%, por... o sea, su partido había recibido un 32% de los votos por un 17 y pico, luego te diré el dato exactamente, sí. por la Lega. Parece lógico que el líder del partido más votado se convierta en primer ministro. Salvini dijo que de ninguna manera iba a pactar con ellos si Di Maio tenía más poder que él. Mm. El Movimiento 5 Estrellas acabó tragando eh... Además, no solo con la figura del primer ministro, Di Maio se tuvo que contentar con una vicepresidencia igual que Salvini, sino que además tuvo que tragar con un gobierno paritario, es decir, a pesar eh, de que casi a, prácticamente doblaba en votos eh, y en escaños el Movimiento Cinco Estrellas a la Lega, eh, la realidad es que el gobierno tenía el mismo número de ministros de la Lega que de Movimiento Cinco Estrellas.
0: Ahí las negociaciones sí que tuvieron que ser muy amistosas. En unos términos... Eh, sí,
1: bueno, negociar con Mateo tiene pinta de, de ser algo divertido. Hombre, por supuesto. Además que, no sé tú, yo me lo imagino sacándose el cimbrel en mitad de la negociación, diciendo, aquí lo tienes. Ojalá, ojalá. Bueno, la figura de consenso elegida para ser primer ministro italiano fue eh, Giuseppe Conte, que era, eh, es un profesor universitario de Derecho Privado que en 2013 ya fue elegido por el Parlamento italiano para ser parte de lo que aquí sería, el equivalente de lo que aquí sería el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces. Uh
0: -huh.
1: eh, él es reconocido, en su ideología, reconoce su cercanía en muchos aspectos al movimiento 5 estrellas, pero no pertenece al partido. Es más, hemos visto durante este gobierno que a veces no coinciden sus posiciones políticas. Es, digamos bastante más moderado que, que Luigi Di Maio, eh, además que digo su, su reputación como jurista y el hecho de no estar vinculado directamente con un partido pues hizo que Salvini aceptara su figura como primer ministro, que tendría dos vicepresidentes, uh -huh. al propio Salvini y al propio Di Maio, eh, en lo que vendría a ser y lo que todo el mundo era consciente que ocurría, que era que las decisiones no iban a pasar por él y que él era la cara de un gobierno pero que no, que no iba a gobernar él, vaya. Sí. Era el, 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 el comodín no uh -huh. que, que se ponía ahí. Recuerdo que para este gobierno se alcanzó un, un acuerdo eh, que decidieron llamar Contrato para el Gobierno del Cambio. Eh, esas expresiones que también conocemos sí, en España. muy
0: bonitas. Que eh. además concretan mucho, sobre todo.
1: Sí. Dentro de ese pacto eh, te voy a traer quizá las que eran las líneas o los ejes más... Eh, más fundamentales o más importantes dentro de ese programa de gobierno acordado. Uh -huh. El primero de todos, por supuesto, la lucha contra la inmigración. Por supuesto. Lucha contra la inmigración que quedó en manos del ministro del Interior, que, es, o que era Mateo Salvini. <risa> sí. eh, en, en esta política de inmigración no solo se luchaba contra la inmigración ilegal, sino que se luchaba o se... Eh, este pacto incluía reducir el número de inmigrantes legales y de peticiones de asilo, o sea ya ni siquiera las cuestiones humanitarias ni de derecho internacional, o sea ya claro. a Salvini eh, le sudaba todos los cojones
0: eso es lo que hablaba en las reuniones ahí quería llegar, a cómo sí. hablaba él
1: sí, sí El... bueno, él se quitaba bueno, no sé si le has visto estas fotos y vídeos en la playa sin camisa y haciéndose selfies y vídeos con los con los italianos, me parece, me parece un hombre fascinante o sea, quizá me da un poco de asco, pero, pero fascinante, en cualquier caso. Sí. Bueno, en la playa pinchaba el himno de Italia. Hombre, ¿cómo tiene que ser. Que ser?
0: <risa> de ir con un altavoz de estos, como si fuera un perro un San Bernardo de estos, y todo el rato con el himno.
1: <risa> bueno, podemos decir que quizá dentro de las políticas de este gobierno de Movimiento 5 Estrellas y Lega, evidentemente, esta parte del, del programa sí se cumplió, más que nada porque se quedó en manos de Salvini. Otra de las exigencias de Salvini fue la introducción de la eh, flat tax, de la cual hemos hablado aquí alguna vez, pero que sí. recuerdo brevemente lo que es, que es la introducción de una, un impuesto no proporcional, sino eh, un impuesto regresivo. Me explico. Eh, la, la tasa de tanto para individuos como para empresas se, tuta, se situaría en el 15%, da, dando igual la renta que tú tuvieras. Es decir pagarías el 15% de tus ingresos independientemente de si ingresabas 700 millones de euros o sí. 600 euros. Mm. Eh, quiero decir, eh, casi todos los sistemas impositivos de la Europa Occidental tienen sistemas eh, progresivos en cuanto más ingresas, más porcentaje pagas, para intentar que las rentas que menos tienen, pues que el porcentaje que se les retiene no les haga tanto daño pero se ve que a Salvini eso le da bastante igual. Es verdad que este proceso de incluir la flat tax todavía no estaba incluido, pero sí que estaba en proceso, pero mm. ahora proceso detenido, eh, porque ya veremos que esto cambia en el acuerdo de gobierno con el Partido Democrático. El acuerdo de gobierno también incluía, incluía una renta mínima garantizada de 780 euros para los ciudadanos que vivan por debajo del umbral de la pobreza, mm -hmm esto en términos económicos eh, se traza todos aquellos que tengan ingresos del menos del 50% de la mediana, sí. es decir se, se toma el total de sueldos o de ingresos de todos los habitantes y más o menos pues si la, si el ingreso mediano es 2.000 euros pues por debajo del umbral de la pobreza se sitúa en 1.000 sí. euros para que nos entendamos.
0: pero todos italianos por supuesto claro
1: hombre claro italianos italianos los que no son italianos no vale Además, también estaba ligada para aquellos desempleados, estaba ligada al compromiso de aceptar las ofertas de, de trabajo que viniesen con una especificidad. Y es que en Italia no hay salario mínimo. O sea, tú puedes estar cobrando una renta mínima garantizada de 780 euros y si te llega una oferta de trabajo en la que tú cobrabas 600 al mes porque la ley lo permite, sí. pues te tenías que joder y aceptarla.
0: Ah, muy bonito. Muy bien.
1: ¿Eh? Aunque es verdad que hay que decir que en 2018, según cálculos que he encontrado, el salario medio en Italia era de unos 2.600 euros brutos al mes.
0: ¿Coño? ¿El medio? Sí. Hostia, macho. Puede ser que también haya mucha gente que gane muchísima pasta y mucha poca. pero. Bueno.
1: Claro, ten en cuenta que es la mediana. Allí a ver, lo normal será un sueldo más bajo, pues bueno, podemos estar hablando de 1.500 euros.
0: Vamos. Lo, norma lo normal en todas las casas.
1: Bueno, a ver, lo normal en todas las casas. Sí, sí. Lo normal bueno. en las casas tampoco, pero es verdad, por ejemplo, que el nivel de precios en Italia es más alto que el español. Es decir, yo siempre digo que los sueldos hay que compararlos conforme al nivel de precios. Sí. Eh, no son lo mismo 2.600 euros en París que en España. No, no. no, son lo mismo. Sí, es
0: que, perdona, es que estaba hablando de con lo que ganamos en el podcast y me he hecho un lío, ¿sabes? Entonces me he venido arriba con la media. Estamos más cerca de los 600.000, ¿no? De los 600.000, entre los 500 y los 600.000,
1: sí. Madre mía. Bueno, hay que decir que estas políticas estaban en la segunda fase, que era la de introducir en el presupuesto eh, los 2.000 millones de euros que se calculaba que iba a costar esta opción, pero que de momento es algo que está paralizado y que oh. tampoco parece que tenga muchos visos de seguir adelante. Otra de las propuestas, eh, otro de los acuerdos a los que llegaron fue reducir el número de cargos electos, incluyendo eh, la Cámara de los Diputados, que sería nuestro Congreso, que ahora actualmente tiene 630 miembros, en el pacto quedaba claro que se tenía que reducir a 400 y el Senado, que actualmente tiene 315, debía reducirse a 200. Uh -huh. eh, esto, el Movimiento 5 Estrellas no consiguió arrancárselo a la Lega antes de romper el, el pacto de gobierno. vaya Otra de las cosas que también introdujo el Movimiento 5 Estrellas fue el de favorecer medidas... Y pro, eh, para eh, facilitar procesos de democracia directa. Estamos hablando de referéndums, consultas, etcétera. Uy. Cosa que tampoco consiguió arrancar la Lega.
0: Sí.
1: Medidas para proteger los productos made in Italy, que vendrían a ser una marca España, pero en Italia. Sí. Pero que eh, la Lega <risa> incluyó que tenía que ser estas medidas de protección, también tenían que ir eh, en o sea, a favor de los productos made in sí. Italy respecto al resto <risa> de países de la Unión Europea. Sí. O sea cosa que, eh, vamos a ver tontos, si estás dentro de un mercado de libre, estás un, dentro de un mercado común. O sea, no puedes hacer eso. Claro, en plan, que llega aceite de España,
0: pues se lo rompemos, beber, de beber. tomar del otro.
1: <risa> no, no, beber un No chupito. bebáis
0: aceite, no bebáis aceite, amigos, porque eh, cuidadito. Limpia mucho, ¿no? Dicen que eso limpia el intestino.
1: Sí, tanto y lo derrite. Claro, pues ya está. No
0: bebáis, ¿eh? Aquí eh, recomendamos desde este podcast el consumo responsable de aceite.
1: Por favor, para sí. mayores de 18 años. Sí. Eh, bueno, buscaban medidas de green economy, oh, de yeah. economía verde, que bueno, pff, tampoco es que hayan sacado gran cosa.
0: Eh. Algo, perdona, de... ¿Hay, ¿Hay alguna de crowdfunding o de alguna de estas movidas de invernaderos? <risa> no, he no, encontrado ¿no? ni de
1: hubs, ni de, vale. ni de sandbox, ni nada de eso. Joder, ¿ves?
0: España vamos un pasito por delante, a tope con los sandboxes.
1: Tampoco de los videojuegos, de fomento de los videojuegos. Hombre,
0: ni de las machingans.
1: Ni de las machingans. <risa> vale. Pues nada, seguimos. Dentro de las medidas también estaba prevista una reforma de las pensiones. Eh, la última se había hecho, la ley Fornero se había hecho en 2012, la había hecho el Partido Democrático de Renzi. Y bueno, pues era una reforma bastante polémica en Italia. De hecho, tuvo problemas eh, incluso con el Tribunal Constitucional Italiano. La reforma que se preveía hacer era la llamaban la cuota 100 que era sí. que en el momento que la suma de tus años cotizados y tu edad fuera 100 o más, tú ya te podías jubilar. Pues para adelante. Es decir, <risa> con 65 años y 35 cotizados, tú te podías jubilar. Sí. Cosa que va en contra de la política europea, que retrasó la edad de jubilación a los 67 años en casi todos los países, incluyendo el nuestro, por cierto. Hmm. Esto estaba en proceso eh, y me parece que tampoco va a llevarse a cabo. También intentaron una reforma, o estaba previsto una reforma judicial que tampoco ha llegado. O sea, como ves, lo que es el pacto de gobierno ha sido pff, yeah. más bien de, de poco fruto. Yeah.
0: Pues nada, como otros pactos que hemos vivido y otros intentos de coalición por aquí, por nuestro amado país. Por nuestras latitudes. Por nuestras longitudes, amigos. Nuestros meridianos y paralelos.
1: Bueno. Eh, prepárate que va a empezar a acercarse lo gordo. Por
0: esta piel de toro que, bueno, en sí, sí, vamos. Cuando, a lo, cuando
1: acabes ya, así
0: eso. Vamos a lo gordo, que siempre es lo que más, lo que más chicha trae.
1: Desde el otoño de 2018, eh, bueno, durante toda la actividad de gobierno, desde el propio junio, pero sobre todo a partir del otoño, hay una figura dentro del gobierno que destaca sobre el resto, que sale mucho más en prensa que el resto, eh, cuyas declaraciones son incluso a veces contradictorias con lo que otros ministros del mismo gobierno están diciendo, que es Mateo Salvin. Sí. Eh, aparte porque el tema de la inmigración, la llegada de los barcos de las ONGs y demás, también eh, lo sabemos aquí en España, sí. eh, se convierte ¿no? en, como en un tema central de, de estos meses. La Lega empieza a avanzar en las encuestas a costa uh -huh. del propio Movimiento 5 Estrellas. Es curioso porque este gobierno iba en contra de todo lo que los estudios siempre han dicho de los gobiernos de coalición, donde el partido mayoritario suele favorecerse de un gobierno de coalición porque es el que más visibilidad tiene. Pero claro, desde el mismo momento que Di Maio aceptó tener el mismo número de ministros que... Eh, Salvini, que la Lega, sí. y darle además el ministerio que ejercía el control sobre la inmigración a Salvini, error políticamente nefasto para Movimiento 5 Estrellas, claro. la realidad es que el segundo partido de la coalición se estaba aprovechando del primero. En febrero, pasamos ya a febrero, eh, la tendencia de la Lega sigue al alza, y en la revista L'Espresso, en Italia, aparece una publicación en la que se habla de una posible financiación <risa> del partido... Sí por parte de círculos bastante allegados de Vladimir Putin. Vaya,
0: vaya, vaya, girito, ¿eh? No os lo esperabais, ¿eh? Los que no habéis estado atentos, ¿eh? Girito ahí, toma. En
1: cualquier caso, esta publicación del Expreso en febrero pasa de largo, no, no parece que ¿Crees... surta mucho efecto. Solo
0: un apunte, ¿Eh, ¿crees que Vladimir Putin está haciendo rollo crowdfundings con los diferentes partidos políticos del mundo? Es decir, también se le relacionó con Donald Trump, ahora con esto de Italia... ¿Puede ser?
1: Y con Le Pen. <ríe> Por eso.
0: Está metiendo... El próximo será Santi, Egres. o Albert Rivera. ¿Por quién apostamos?
1: Eh, no, es que Santi... Santi Cuida. tiene contactos en Irán. Hostia. Oh, es que estamos metiendo ya ahí carnaza Cuida. mayor,
0: ¿eh? Nos estamos metiendo... Estamos metiendo el dedo de la llaga, ¿eh? Esto ya está siendo reportaje de investigación, ¿eh? Cuidadito.
1: Bueno, hay que decir que esto, que debería haber sido un escándalo, como digo, a Salvini y a la Lega parece no afectarle. Recuerdo que la financiación en Italia ocurre igual en España. Sí. La financiación de países extranjeros o provenientes de fondos extranjeros está prohibida en Italia, la financiación de partidos. Sí, sí. Eh, fíjate si no le afecta que en abril, dos meses después de esa publicación, las encuestas en Italia le dan en torno al 35% de los votos. Recuerdo que en menos de, o sea, en un año, desde las elecciones de marzo hasta ahora, ha pasado solo un año y ha prácticamente doblado su voto, su intención de voto, según las encuestas. Llega el primer momento en que testamos si las encuestas italianas eh, se acercan a la realidad, que son las elecciones europeas del 26 de mayo. Sí. En estas elecciones, el Movimiento 5 Estrellas, que en las elecciones de un año antes, en 2018, había obtenido el 32,7% de los votos, ahora ha bajado al 17,1%. Bueno, o sea, casi ha perdido la mitad de sus votos en apenas un año. Bueno, no pasa nada. Pequeño golpe. Sí, esto el, el, el PP lo salvaría bien. Sí. Eh, la Lega que había obtenido el 17,35% de los votos en 2018, en las elecciones europeas alcanza el 34,3%. Como ves, las encuestas no iban muy desencaminadas. Bipartidismo. El Partido Democrático sube algo, entendemos que a costa del Movimiento 5 Estrellas, del 18,76 al 22,7. Uh -huh. Y el partido de Berlusconi, que había obtenido el 14% en las elecciones de 2018, eh, Forza Italia, en estas no llega ni siquiera al 9% del voto. Muy bien. Esta es la situación de Italia el 26 de mayo. Ante esta situación, los rumores, que ya, ya habían aparecido un poco antes, pero claro, los rumores ahora de que Salvini va a forzar la ruptura del gobierno para ir a elecciones y convertirse en el, en el capo sí. de Italia, pues como que empiezan a coger más fuerza. De hecho, creo que los recogimos aquí, por lo menos cuando hablamos de los gobiernos de coalición, creo que, que algo dijimos. Sí que en otoño se esperaban elecciones. Sí. Pero va a aparecer un obstáculo muy importante en este plan que Salvini tiene. El canal eh, BuzzFeed, o BuzzFeed, sí. como lo quieras llamar, Buzzfeed, lo, sí. no sé si lo conoces. Sí, me suena. Es un canal de comunicación en Internet que sobre todo se hace eco de las noticias más virales alrededor del planeta, sí. es, de, es estadounidense. Uh -huh. Publica un audio... Que viene, eh, que viene a confirmar los rumores de financiación rusa para la Lega que ya anunció el Expreso en aquel artículo de febrero. Vaya, ya no vaya. es un artículo, no son rumores, es un audio donde se escucha la conversación entre tres negociadores italianos y tres negociadores rusos. En este audio, que según la, el canal eh, BuzzFeed, es, se grabó en octubre de 2018 y coincidiría... Uh -huh casualidades de la vida coincidiría con una visita que Salvini hizo a Moscú pero que son casualidades eh, como digo se escucha a tres italianos y a tres rusos negociar el traspaso de varios millones de euros a la Lega Vaya. con el objetivo de financiar de esta manera la campaña de las elecciones europeas uh -huh. Qué bonito de entre, las, eh, de entre los negociadores italianos se va a reconocer casi inmediatamente una voz, que es la de Gianluca Saboini Y sí. tú me dirás, ¿quién cogoño es Saboini Sí, y además, ¿por qué
0: no cambia la voz, no? Para hablar y encima la han pillado. Claro,
1: yo entiendo que no sabía que le estaban grabando, pero bueno. Bueno, pero yo cambiaré la voz. O
0: preguntaría eso de, perdona, ¿estamos en una línea segura?
1: Muy de película. No, no, estaban en un, en un hotel en, en el centro de Moscú, además uno de los hoteles más conocidos de Moscú. O sea, ah, pues nada, para dentro. eso. Es,
0: además es que en Moscú está todo microfonado. ¿Qué quieres? Claro.
1: Eh, claro, yo lo primero que pensaba es, digo, esto lo han publicado los rusos. Sí. Pero bueno, es, este Gianluca Saboini es una persona muy cercana a Mateo Salvini. No solo por lo que se parecen sus apellidos.
0: Oh, yeah, me has quitado el chiste. Estaba <risa> deseando que metieses un corte para entrar. <risa>
1: Eh, pero sí es conocida su función de enlace de, de la Lega o de Salvini con Rusia en general. Cuando eh, se tiene que tratar algún asunto con Rusia, este Saboini es el, digamos, el, el enlace entre la Lega y. digamos, es, es cabeza de este sector prorruso que hay dentro de la Lega. Bueno, este Saboini siempre ha sido conocido en Italia como un hombre de negocios. O sea, esta, esta era, digamos, su ocupación, hombre de negocios. Nunca se ha sabido muy bien en qué sector, nunca se ha sabido muy bien de qué negocios hablábamos. Teniendo en cuenta que estamos hablando de Italia, lo de hombre de negocios y sin saber a qué te dedicas, pues...
0: Ooh, yeah.
1: No quiero decir más. A,
0: a equipos de fútbol. <risa> a televisiones.
1: Eh, hay que decir que no tiene cargos en el gobierno, que ya ni siquiera tiene cargos dentro del partido de la Lega, en su momento fue ministro, o sea, fue portavoz de Salvini hace muchos años pero la realidad es que todas las visitas que Salvini ha hecho a Rusia desde 2014, en todas y en todas las fotos aparece este Saboini. que si tú ves una foto busca por favor en Google busca todos, foto Saboini Salvini cuidado a esa pinta, eh Cuida esa pinta de, de, lo voy a decir claramente, de mafia. Voy a buscarlo. Búscalo, por favor. Cuando lo encuentres, avísame. Vale. Además, una semana antes de que el audio se publicara en BuzzFeed, una semana antes, Vladimir Putin visitó Italia y en una cena oficial que ofreció el gobierno italiano a Putin, Saboini estaba ahí también. Chan, chan, chan. Fíjate que sin ser cargo del gobierno ni nada. Sí. Lo cual tiene mérito. Hay una foto que sale put...
0: es que hay muchas fotos. Eh, sale Putin saludándose con otro y al fondo sale como uno de ellos, no sé quién será, supongo el y este. Eh, en plan le tienen remarcado con rojo.
1: Dice: ¡Estaba aquí! ¡Estaba ahí! Pues si ves que tiene pinta de mafioso, ese sí. Sí, joder, que sí,
0: todos tienen un poco pinta. ¿eh? Tiene un poco pinta de. Madre mía. De hemos ido a Rusia de vacaciones y. Y la, y la vamos a liar. Sí, sí, la vamos a liar. Madre mía, vaya pinta.
1: Bueno, eh, en ese audio, vamos a la chicha, ¿Eh? Savoini asegura que eh, la Lega va a ganar las elecciones europeas ¿Ah? y que eh, va a encabezar una coalición de partidos europeos junto a una destacadísima y, y muy, muy bien... Uh, y una prestigiosa política europea que todos amamos con locura, que es Marie Le Pen. Sí, sí, sí. Va a crear una va a encabezar una coalición que va a forzar a la Unión Europea. Acuérdate que es la época, eh, estamos hablando de que estas conversaciones son de octubre, es la época en que las encuestas están dando que los partidos euroscépticos, cuidado que la lían. Sí. Entonces les cuenta que Salvini, por supuesto, va a arrasar en Italia, uh -huh. que eso va a pasar en muchos otros países, como por ejemplo lo va a hacer Marine Le Pen en Francia, y que eh, la Lega eh, encabezará una coalición que obligará a la Unión Europea a dejar un poco de lado a Estados Unidos y acercarse más a Rusia. Joder, chico.
0: Vaya, vaya girito.
1: Eh, no te digo nada, pero los negociadores rusos escuchan en el audio cómo hablan de Salvini con mucha simpatía y le llegan a llamar el Trump europeo.
0: Claro, hombre. Sí, que...
1: <risa> pobre Santi, pobre Santi. Madre mía.
0: Claro, es, quitado, pues, es, es que nosotros al final siempre estamos aquí en la esquina, Estamos un poco perdidos en la mano de Dios. Nadie nos hace caso, somos una península triste... Y bueno, pues Santiago Abascal tendrá que salir con su caballo a conquistar Europa de una vez por todas. Y su casco, que no se olvide el y casco. Y el casco, por favor.
1: Bueno, según este audio, eh, Saboini, eh, es verdad que, que no hay ese audio no dice en ningún momento que se cierre el acuerdo. Ajá. Esto es lo que está investigando la Fiscalía de Milán si sí, sí, hubo o no, aunque también es verdad que la propia fiscalía ha dicho que la prop, que, que con solo la intención ya sería constitutiva claro. de delito. Es decir, no cogieron,
0: bueno, no cogieron el micrófono y dijeron, venga, quedamos en eso ¿no? Mira, estamos chocándonos las manos, venga,
1: firmamos Y alguien, alguien cogió el micrófono y dice, ahora mismo están firmando <ríe> sí, sí, sí. el acuerdo <ríe>
0: Como los que comentan ajedrez y movidas de estas,
1: plan, sí, uy, sí, qué sí.
0: jugada ha hecho Kasparov Caballo a
1: F4 <ríe> Es
0: impresionante el ritmo que lleva
1: <risa> qué tensión.
0: Lo, lo, a mí me gusta cuando se ponen a darle hostias al reloj, en plan que se me queda sin tiempo, que me quedo sin tiempo, y le dan ahí unos... Joder, eso es maravilloso. Bueno, en fin. Hablando de Rusia también, que son muy buenos en ajedrez. Hombre,
1: por, por favor. Hombre, los maestros Anatoli, de la estrategia.
0: Anatoli, bueno, fin.
1: Eh, bueno, decía que este Saboini estaría cerrando un acuerdo, o, o que se, perdón, que, se, eh, que aseguraba a estos negociadores rusos que él cerraría o que haría de intermediario, intermediario en un acuerdo entre la petrolera italiana ENI y las petroleras rusas Rosneft, que es pública, ¿Eh? y Lukoil, que es privada. Lukoil. Se suponía que cerrarían algún tipo de colaboración, que significaría el traspaso de muchísimos millones.
0: Uh -huh.
1: De los cuales... La mordida para la Lega que Saboini oh. estaría consiguiendo y que, eh, como digo, iría en forma de dinero negro a la Lega para financiar la campaña de las europeas, eh, ascendería a un montante de unos 65 millones de euros.
0: Muy ricos Todo eso para pagar eh, los, los carteles, los roll-ups, todo eso que se pone detrás ¿no? de las, en las, las, banderitas. las banderas, las gorras que se dan, por ejemplo… Claro.
1: Yo solo eh, quiero poner un, un Easy, que es easy esos 60, 65 millones. En vez de a la Lega, ¿Ah? se los dan a Berlusconi. Cuidado, Cuidado. las fiestas que pueda haber en Roma ahí,
0: ¿eh? Y te monta otro canal de televisión, un equipo ciclista... Bueno, se cambia la cara y se pone la de Ricky Martin, flipas.
1: Bueno, por supuesto, esos 65 millones, aparte de las comisiones que también se llevarían estos negociadores ya rusos, es, es. Eh, serían a cambio de que Salvini... Eh, forzase ese cambio prometido de visión o de acercamiento de la Unión Europea a Rusia y de alejamiento de Estados Unidos sí. eh, como digo, en cuanto se publicó, la Fiscalía de Milán ha iniciado las investigaciones, trámites que continúan a día de hoy, evidentemente Nada Mateo bien. Salvini salió a la palestra a decir que no tenía conocimiento de ninguna reunión que claro. Saboini no fue no acudió a dicha reunión bueno, de hecho dijo Saboini, si es que es él no acudió a esa reunión por orden suya eh... Claro, estaba
0: de invitado vino por parte de la sí. novia bueno esas cosas
1: repito que esa reunión en la que estaba Saboini se dio eh, al mismo tiempo que Salvini estaba de visita en Moscú vaya, vaya. se suponía que Salvini había ido a cerrar acuerdos de colaboración con el partido de Vladimir Putin ¿Eh? porque son de ideologías parecidas sí vamos a dejarlo ahí <risa> eh... Eh, y que, pum, pum, pero que él no, no conocía estas reuniones ni estas sí. negociaciones.
0: De todas maneras, las fotos de estos dos por Rusia y de la gente que les acompañaba es como un poco de los años 80, ¿no? Tienen todo pinta un poco de que va a salir un 600 por detrás. Va a ser todo sí, ¿verdad?
1: ¿verdad que parece que va a sonar una música de película de Buz Spencer y Teregil? O, o, de, o de aquí, de España, de parabara. Para baraba, de Fernando, este para, baraba
0: para baraba. baraba, 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 baraba. <risa> hemos llegado aquí a Rusia, aquí con la gallina. Madre mía, qué maravilla.
1: Bueno, hay que decir que el Partido Democrático eh, solicitó la. Eh, comparecencia de, de Salvini, que además de vicepresidente del gobierno y ministro del Interior, es senador, Joder. Eh, compareció, eh, o sea, eh, solicitó su comparecencia en el Senado, cosa que la presidenta del Senado, que pertenece al partido de Berlusconi, de, claro. um, frenó casualmente. Claro. Vaya.
0: Dijo, bueno, si pillamos aquí un poquito, pues...
1: Claro, pues si sí, podemos apretar por aquí. Ya. Pero eh, lo que ya no pudo frenar fue la solicitud de comparecencia del primer ministro, de, de este eh, Giuseppe Conti. Del Pelele, sí. Conte, perdón, el, el Pelele. ¿Ah? Bueno, el que todos creían Pelele y al final Cuida. no lo ha sido tanto. Eh, eh, en esta comparecencia Conte respaldó a Salvini, pero tampoco eh, con muchas ganas. Ya. Eh, sin mucho entusiasmo. Lo que... Y quedaba claro es que esto provocaba otra grieta dentro del gobierno de las muchas ya que había entre Lega y Movimiento 5 Estrellas ¿Eh? Eh, porque claro, hay que tener en cuenta que Movimiento 5 Estrellas se presentaba la política o desde que se presentan las elecciones con esta, con esta bandera de hay que acabar con la corrupción de los poderosos, ¿Sí? venimos a hacer la política para los más desfavorecidos oh, hombre, claro. y claro, tener, tener como socio de gobierno ¿Sí? a un partido que está engañando a todos los italianos, que está recibiendo financiación rusa, etcétera, etcétera. Bueno. Pues digamos, como que, ¿no? Crea un pelín de tensión. No,
0: hombre, pero es que eso. El... A ver. Es que ellos también son desa... desfavorecidos, ¿sabes? Entonces tienen que buscar un poquito de, de ayuda de fuera. Claro. Pobretes.
1: Eh. Es, es un momento muy complicado para Di Mayo, porque ya no es que pongan en el punto de mira a La Lega y a Salvini, es que le ponen sus propios votantes y militantes. El, el, digamos, eh, Movimiento 5 Estrellas tiene muy movilizada su base social. Sí. Le, ponen, le ponen el punto de mira a él claro. por este por este motivo. Las encuestas eh, que se publicaron después de conocerse este audio daban que tanto La Lega como... Bueno, el Movimiento 5 Estrellas venía perdiendo votos desde la coalición... Pero ahora la Lega, que había subido sin, sin faltar ni, un, ni una sola encuesta, empieza a bajar en votos después de conocerse este afer eh, con Rusia. Vaya, qué sorpresa. Entonces, para evitar que las, este, las encuestas eh, profundizaran o dejar que el tiempo pasase y, y profundizar en esa pérdida de votos, Salvini, en la primera semana de agosto, decide en una comunicación pública Así, sin más, decide decirle al pueblo italiano que el acuerdo de gobierno está roto, bueno. que la Liga ya no está disponible para continuar en el gobierno, exige la reunión inmediata del Parlamento para contrastar, confirmar que el gobierno no tiene mayoría, es decir, se daría un poco la situación esa que habla ambos de Johnson, donde sí. eh, porque de hecho eh, presentan sí. una moción de censura donde la Lega votaría en contra del propio gobierno en el que están dentro. Se autocensuran, sí, sí, muy bonito. sí eh, Y la convocatoria a lo más pronto posible de nuevas elecciones uh -huh. para intentar sacar ese 30%. De hecho, en su comunicado público Salvini hace una declaración tan tranquilizadora como que quiere que los italianos le den plenos poderes. Oh, bueno, el último ya. creo que había dicho eso, creo que se llamaba Benito. Pero bueno.
0: Sí, hombre, Turquía también estuvo por ahí, ¿no? Ya que con, con el amigo este, el Erdogan, ¿no dijo algo parecido? No, sí, pero digo que en Italia en el Italia. último que
1: dijo, por favor, dame sí. plenos poderes... Y no iba con Manolo. Eh, Funtal un tal Benito.
0: No iba con Manolo, recordemos.
1: No, no. La excusa para... Porque, claro, siempre hay que buscar una excusa. No vale con decir, pues ahora yo quiero romper esto porque entonces quedas un poco mal ante la opinión pública. La excusa fue la falta de acuerdos sobre un proyecto eh, que sí. se firmó en 2012 de tren de alta velocidad para unir las ciudades de Turín y Lyon claro. entre Italia y Francia. Muy
0: importante, creo, en ese momento para la política italiana.
1: Bueno, hay que decir que, que sí que fue un escollo interno para, uh, bueno, sobre todo para el Movimiento 5 Estrellas. Um, es un proyecto, como digo, de 2012 Que se aprobó en 2012 Que el acuerdo de gobierno Entre Lega y Movimiento 5 Estrellas Dice que eh, todo este proyecto se revisaría uh -huh. El Movimiento 5 Estrellas no le gusta a Este proyecto porque considera que es un gasto De dinero público excesivo Para un proyecto que tampoco Beneficia tanto a los italianos sí. El problema es que, como digo, este proyecto se lleva avanzando Muy lentamente, uh -huh. pero está iniciado siete, Hace siete años Ya yeah. Entonces, el, el acuerdo de gobierno decía que se iba a revisar íntegramente este, este acuerdo, eh, este proyecto, que es una colaboración italo-francesa junto con la Unión Europea. Sí,
0: ahí no. España, que, España no ha metido la mano, ¿no? En ese tren de alta velocidad.
1: No le ha tocado. Vaya. De momento. La MECA y nos quedamos en lo más alto. Claro, eh. Había que votar una moción mediante la cual se aprobaban los nuevos gastos que se necesitaban para continuar el proyecto. Uh -huh. eh, Movimiento 5 Estrellas votó no, eh, la Lega votó sí y para esto eh, el hecho de no eh, votar en el mismo sentido en este proyecto fue el motivo que... Vale. Eh, eh, Salvini argulló para no. al día siguiente declarar que el gobierno estaba roto como ves, un,
0: un argumento de peso Sí, 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 claro, por eso te digo que estaba la gente esperando eso Dijeron, no, no, si lo del tren no sale, aquí no se sigue
1: Sí, era, era un proyecto que en su inicio estaba presupuestado en 8.600 eh, 8.600 millones de euros, de los cuales la Unión Europea eh, financiaría el 30% y e Italia y Francia el 40 cada uno. Uh -huh. Es decir, a Italia más o menos le iba a costar unos 2.900 millones de euros. Muy ricos. Eh, Italia ya ha invertido, o sea, hasta el día de hoy ya ha invertido 1.200 millones de euros. Uh -huh. Ya tiene comprometidos otros 240. Uy, chico. Eh, y el caso es que el precio para Italia ha subido porque para poder llevar a cabo el el proyecto, uh, la, la orografía del norte italiano es bastante más compleja que la francesa. Vaya. Y entonces, ahí, eh, digamos que lo que presupuestaron pues se quedaron cortos. <ríe> y nadie se había fijado en eso, ¿no? Es que hay nadie, un par de montañas es, nuevas. Esto solo pasa en Italia, en España no ha pasado <ríe> sí, nunca. Sí, sí. Oye, es que la,
0: la, las vías estas hay que traerlas de Alemania, bueno, ah. igual no las tienen. No, que no, había,
1: no, había, no, había, no me acordaba de esta montaña Vaya. que hay que agujerear. Sí, sí, efectivamente. Ah, que no se puede pasar
0: por arriba. Coño, haberlo dicho, hay que hacer túneles.
1: Bueno, pues este fue el motivo por el que Salvini exigió elecciones inmediatas tras presentar una moción de censura contra el gobierno. A esto respondió el movimiento cinco estrellas que le parecía muy bien ir a elecciones, siempre y cuando, o sea que, la, que ellos se lo concederían, a cambio de que la LEGA aprobase antes de, de ir a elecciones la reducción de eh, diputados y senadores. Cosa que Salvini dijo que no. Porque, claro, entonces iban a salir elegidos menos senadores y parlamentarios suyos, debía ser. Mm. Eh, el 20 de agosto, esto fue la primera semana de agosto, el 20 de agosto, eh, después de que fue bloqueada la comparecencia de Conte para la moción de censura por parte del Partido Democrático, sí. eh, Conte decide intervenir por petición propia en el Senado. Allí... Eh, se... Nos damos cuenta, cuando empieza la sesión, que yo tuve la, yo tuve la, fric... la fricada de sí. seguir en directo, yeah, que eh, la Lega había retirado la moción de censura. Oh, yeah. ¿Por qué? ¿Te preguntarás? Sí. Por dos razones. La primera, porque ya era... Eh... Primero, porque Conte ya le había hecho saber a Salvini que en, a... en esa comparecencia iba a dimitir, Joder, chico. Con lo cual pues no tiene mucho sentido. Claro. Pero, sobre todo, y esto es a lo mejor lo que se sabe menos aquí en España, porque Conte, al mismo tiempo que le había dicho que iba a dimitir, había dejado caer la idea de que no se cerraba a buscar un gobierno con el Partido Democrático. Madre mía, que también daban los números. Tienen La suma de los dos partidos dan mayoría en ambas cámaras. Uh -huh. Y esto, evidentemente, es una patada en el culo a Salvini. Claro porque a Salvini le interesan elecciones no que haya otro gobierno con la opción de que gobierne medio bien, porque yeah. entonces eso le hará perder poder electoral de hecho Salvini va a ofrecer a Conte rehacer un acuerdo de gobierno Lega Movimiento 5 Estrellas joder, cosa que Conte va a decir que, que no de hecho Conte creo que le va a decir en italiano algo parecido a Contigo no, bicho hombre, joder, qué bonito sería de hecho, cuando eh, Conte sale al Senado y en un discurso de aproximadamente unos 45 minutos eh, decide explicar la crisis de gobierno y por qué va a dimitir, uh -huh. la verdad es que el, el discurso es para verlo. Porque viene a dejar a Salvini y a la Lega por los suelos. Uh -huh. Además, se le nota que él es profesor, lo hace de forma muy pausada, pero a la vez utilizando palabras muy poderosas. Es un discurso muy interesante desde el punto de vista de la comunicación eh, y sobre todo que, que viene a decir eh, bueno, viene a decir lo que todos sabemos, pero lo dice el presidente de, el primer ministro italiano delante del Senado y se lo dice a todos los italianos. Uh -huh. Que viene a decir que Salvini ha actuado por intereses personales y de partido, que nunca le ha importado el gobierno y que y que esto es intolerable porque, de hecho, le recuerda delante de todo el mundo que eh, ha sido él el que ha corregido a ministros, a otros ministros, a otros compañeros ministros, que se ha quejado públicamente cuando no lo ha hecho de forma privada y que, a pesar de que él intentaba que cada vez que tuviera un problema o una opinión diferente se lo comunicara él de forma privada para intentar gestionar eh, dichas disputas dentro del gobierno y sin necesidad de que nadie lo supiera que Salvini eh, se ha pasado a Conte por el forro de los cojones de hecho le echa en cara que tuviera que ir él a defenderle o a explicar el asunto con Rusia en vez de él yeah. eh, le, el, el, la, las imágenes son un poema porque, cuando, porque aquí no el Senado italiano no es como en España donde se sienta el gobierno sí. es, eh, delante de la presidenta y enfrente del Senado uh -huh. Y entonces, mientras él está dando el discurso, a su derecha tiene a Salvini y se le ven todas las caras. Ya. Pero entonces,
0: ¿se sobreentiende un poco, por, por lo que viste en el discurso, que como que Conte había creído en el proyecto y le habían engañado o una cosa así? ¿o, ¿O es que estaba intentando salirse por la tangente para que tampoco mancharse mucho él con todo el lío este del audio y todo esto?
1: Eh, yo creo que Conte o sea, Conte, yo era creo que era un poco consciente de que él iba a ocupar un lugar más de adorno que otra cosa sí. eh, de hecho, por ejemplo, recordarás no sé si recuerdas una imagen de un consejo europeo que hay en junio, hmm. donde se le ve solo con Teresa May, que todavía <ríe> que ya había dimitido, pero todavía no se había cambiado el gobierno y están como solos, sentados en un sofá porque nadie les está haciendo caso <ríe> a los pobres, Pobretes. porque no pintan nada para vale. que nos vamos a engañar eh, y, y aprovecha esto para dar un golpe de mano no solo a la Lega, no solo a Salvini sino también a Di Maio uh -huh. Di Maio, que hay que decir que a mí como político me parece espeluznante bueno, más que espeluznante no al tipo no al, no, al, al, no tipo Corbin sino, me, me parece espeluznante porque me parece un tipo insípido sin sangre uh -huh. que, no sé, me parece un poco inútil en general eh, de hecho, Conte Podríamos decir que ahora mismo de facto es quien lidera el movimiento cinco estrellas y no Di Mayo, que como digo, ya no está tan bien visto en su propio partido. Yeah. Conte aprovecha ese discurso para decir, bueno, yo me voy a ir, me has puteado uh -huh. y me voy a ir. Ahora me voy a quedar a gusto. Ya. Yeah. Y se queda en a gusto. De hecho, es curioso, es curioso cómo hay un momento, además, muy bueno, en el que está recordando las medidas de gobierno que ha sacado el gobierno Movimiento Cinco Estrellas con la Lega. Y hay un momento que los, los senadores de la Lega empiezan a buchearle. Yeah. Y el tío, como buen profesor, ahí se le nota que es profesor, se para, les mira diciendo, oye, que esto también lo habéis hecho vosotros, ¿eh? Yeah. Y se quedan todos como, venga, hasta I luego, ar... <risas> De hecho, va a recibir fíjate que va a recibir muchos aplausos de la bancada de Movimiento 5 Estrellas, sí, pero va a recibir muchos aplausos de la bancada del Partido Democrático. Ya ve, porque ya eh, el discurso de Conte también es muy defensor de las instituciones y de la política parlamentaria. Uh -huh. Muy defensor del Estado de Derecho y de las leyes, del cumplimiento de las leyes. Algo que quizá ahí Movimiento 5 Estrellas coge bastante. Ah, muy bonito. O sea, que, que Conte aprovecha para situarse también como un punto intermedio entre Movimiento 5 Estrellas y Partido Democrático con esa idea de que tal vez pueda salir un gobierno de coalición entre estos dos partidos.
0: Uh -huh.
1: Joder. Así que le da lo suyo a Salvini y a la Lega, pero también le da lo suyo a Di Mayo. Yeah. Que ya no le queda más remedio que atarse a Conte. Conte ha aparecido como un hombre de Estado, la reputación y el prestigio de Conte suben como la espuma en toda Italia y en toda Europa. Los líderes europeos están muy contentos <ríe> Hombre, no con sabrías. la defensa que él también hace de la Unión Europea, mm -hmm. donde dice que es verdad que la Unión Europea necesita reformas, pero que sus socios naturales son la Unión Europea y no Rusia, por ejemplo. Yeah. Entonces, Conte ha eh, ha sido eh, ha tenido habrá tenido que aguantar un año de no pintar mucho uh -huh. y ahora es el verdadero líder de Italia. Yeah. Y ahora todo el mundo quiere a Conte. Qué bonito. O sea, que ha con mucha inteligencia. Claro, Salvini no contaba con la participación del Partido Democrático. Cuando fueron las elecciones de marzo de 2018, y creo que lo contamos aquí, el Partido Democrático dejó claro desde el principio que no iba a llegar a ningún acuerdo con Movimiento 5 Estrellas, que mm. no querían acercarse ni con un palo. Claro, Salvini en un momento dado debió calcular que el Partido Democrático volvería a hacer lo mismo ahora. ¿Eh? Pero la realidad es que ahora el Partido Democrático, muchos de sus hombres fuertes... Mm. Eh, publicaron, eh, hicieron pública su opinión de que, para evitar las elecciones, donde parecía evidente que, que Salvini iba a conseguir un buen porcentaje de votos, lo mejor que se podía hacer era retrasar las elecciones lo, lo máximo posible con un acercamiento a Movimiento Cinco Estrellas y la creación de un nuevo gobierno. Entre ellos, Renzi, que por cierto, aprovecho para anunciar casi en primicia, que ha comunicado hoy que va a abandonar el Partido Democrático, que va a permanecer como senador, pero que va a abandonar el Partido Democrático, así que huele que va a crear otro partido.
0: Joder, colega.
1: Que no me creo yo que Renzi abandone la política así como así. las chaquetas. Sí, no, esto es un festival. Eh, en estos momentos, Conte, dimitido, a la espera de ver si hay elecciones o no, uh -huh. eh, no sé si te acuerdas que viaja al G7, a Biarritz, sí. donde se reúnen el G7. Sí. Uh -huh. Y allí Conte va a hacer otro movimiento de mano espectacular que va a dejar a Di Mayo a la altura del Betún. Joder con Conte, ¿eh? Que va a ser eh, reunirse con Donald Trump <risa> y eh, le comunica que él está dispuesto a, a encabezar un nuevo gobierno, esta vez con el Partido Democrático.
0: Como pidiéndole permiso también, ¿no?
1: Sí, muy bien. Pero no solo consigue el permiso, sino consigue que Trump, de forma pública, apoye esta iniciativa del, presi del presidente Conte. Con lo que le
0: cuesta hablar a Trump, que eso también hay que contarlo, ¿eh?
1: Sí, <ríe> sí pero que hay que recordar que el apoyo estadounidense deja en clara evidencia a la Lega, uh -huh. primero, porque una cosa es que Trump quiera acercarse o llevarse mejor con Putin, ya. y otra, que pueda permitirse el lujo de tener a su propio partido y a sus propias instituciones en contra por avalar a un partido que se relaciona con Rusia.
0: Ya. Yeah.
1: Son cosas diferentes. Entonces, claro, después de lo de la Lega, de que surgiera el audio, Estados Unidos ha decidido apoyar claramente las, las políticas de Conte y las actuaciones políticas de Conte. Y eso, evidentemente, es un gran respaldo, otro más, para Conte, que deja Di mayo hecho mierda. Yeah. Eh, finalmente, Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático llegaron a un acuerdo para formar un nuevo gobierno dirigido... Por, eh, por Conte, que digo que ha ganado muchísimo prestigio, no solo en Italia, sino también en Europa. Te resumo muy brevemente, si te parece, ya con esto acabo, el nuevo vale. programa de gobierno. Sí, una cosita. Este nuevo...
0: Una cosita, no sé si en esta nueva negociación que han llegado estos dos partidos, ha pasado un poquito como ha podido pasar aquí en España, en plan, eh, yo me acerco un poquito a tus ideas y, y no vas a poder digamos, rechazar esta coalición que hacemos entre los dos partidos o, o es un poco simplemente para evitar elecciones y que y que Salvini no no gane?
1: Bueno, tiene, tiene que ver un, ha tenido que ver un poco de todo. Las negociaciones han sido complicadas, pero también eh, ha dejado demostrado que cuando hay voluntad de algo, de conseguir algo, sean las razones que sean, pues se eh, consigue, ¿no? A O eh, si pues, acaso alguien quiere tomar nota. Eso, Pedro. Eh, la... Pablo. <ríe> y y Pablo. Eh, sí. la realidad es que, que han sido negociaciones muy difíciles porque Movimiento Cinco Estrellas, eh, ya, ya explicamos en su momento, es un movimiento atrapa todo. Y hay parte de su ideología que no concuerda en nada con una política de centro-izquierda que pueda tener el partido democrático. Aparte también han tenido problemas por el reparto del gobierno. Sí pero sí que es verdad que negociaron primero el, las medidas y luego decidieron, porque al principio el problema fueron los, los sillones, como normalmente se dice, sí. pero es verdad que llegó un momento que decidieron negociar primero el acuerdo y luego ya repartirse los sillones, como, vamos, bueno. como gente normal. Sí. <risa> <risa> eh, y fue una negociación difícil, pero ahí, por ejemplo, destacó mucho la figura del presidente de la República. Una de las cosas con las que no contó Salvini también fue que eh, allí el presidente de la República, Sergio Mattarella, eh, sí tiene capacidad de actuación limitada, pero tiene capacidad de actuación. Uh -huh. eh, no es como el rey, que aquí no puede hacer nada, y que pasados los dos meses, desde la primera investidura, las elecciones se convocan de manera automática. El rey no tiene ninguna capacidad de acción sobre eso, a pesar de que Pablo Iglesias se lo pida. Sí. Eh, allí Matarela puede explorar otras opciones antes de decidir convocar elecciones. Tiene un, no tiene un tiempo limitado, evidentemente no se va a tirar dos años buscando opciones, pero sí que eh, fue gracias a él que se dio tiempo a que Movimiento 5 Estrellas y Partido Democrático llegaran a un acuerdo. Es verdad que también hizo una cosa muy inteligente que fue limitarles el tiempo. Mm. Decirles, mira chicos, para tal día tenéis que tener algo hecho. Eso obliga, quieras que no, a buscar los acuerdos eh, como sea. Y si es necesario reunirse por las noches, pues por las noches. Sí,
0: mira, pues bastante coherente todo.
1: Eh, decía que el primer reto que tiene este gobierno son los presupuestos de 2020, porque allí en Italia está muy mal visto que un gobierno gobierne con los presupuestos de otro año. vaya Aquí seguimos con los de Montoro, de 2015, <ríe> creo recordar.
0: sí. Pero bueno, con calma. No, bueno, es que es una cosa que es complicada de mirar también. ¿eh? Hay, sí. que hay que tener tiempo y ganas. <ríe>
1: sí, sobre todo eso. Eh, eh, unos presupuestos 2020 en los que el nuevo gobierno... Bueno, este gobierno ahora, claro, la influencia que tiene ahora es del centro izquierda. Por tanto, va a mirar más a temas sociales, sí. más que a temas de inmigración. Las, las políticas de inmigración decía antes que Movimiento 5 Estrellas en temas de inmigración realmente estaba más cerca de la Lega que del Partido Democrático. Ahora ha tenido que suavizar esas posiciones y quería que el Partido Democrático le apoyara. Claro. Eh, estaba prevista una subida del IVA, que el Partido Democrático y, y Movimiento 5 Estrellas van a anular, uh -huh. lo que no sé es de dónde van a sacar los miles de millones que iba a aportar este aumento del IVA. Pues de Rusia. ¿De dónde sí, probablemente, sí. Eh, van a mirar políticas de vivienda, van a buscar simplificación administrativa. Si te das cuenta de todo lo que voy a decir, aparecería en cualquier programa electoral de casi cualquier partido español moderado, quiero decir. Sí. Eh, que, no. Hemos pasado de un, de una política estridente, que era la que llevaba la Lega, a una política más tradicional, uh -huh. Que este Partido Democrático, que viene a ser el, el, el centro izquierda tradicional italiano. Simplificación administrativa, aumento del presupuesto en educación, aumento de los servicios sociales, potenciar la lucha antimafia, que bueno, esto Joder. aquí en España no es muy característico, pero en Italia sí. Eh, uh -huh. Hacer una reforma fiscal que ya no incluye la flat tax de la que te decía antes, sino sí. que sean una reforma de impuestos progresivos, donde los más tienen, por más paguen un porcentaje mayor. Uh -huh. Eh, buscan la participación activa en la política, de. Eh, dicen que aprovechando la configuración de la nueva Comisión Europea eh, quieren participar de forma activa y decisiva en la política de desarrollo de I+, D+, I a nivel europeo mm. Ya no Europa ya no es la enemiga ahora es un socio Claro. ahora, ahora, ahora habla, se hablan de los socios europeos y de los amigos europeos Vajerito. potenciar las pymes la, la digitalización aumenta, eh, mejorar la sanidad pública Quieren introducir el salario mínimo, en Italia no existe el salario mínimo, sí. pero quieren introducirlo, aunque no, no especifican demasiado. Eh, crecimiento sostenible, inversiones en el sur italiano, reducción del número de parlamentarios, aunque en esta propuesta no se dice, igual que sí que en el, en el pacto con Lega se especificaba que eran 400 y 200, aquí no se ha especificado el número, se comprometen a reducirlos, pero ya veremos en cuánto. Sí. Reformas para asegurar la independencia de la radio televisión pública italiana. Obvio. No sé si te suena de algo. Sí. Eh, llevar a cabo acciones contra el, los juegos de azar y su adicción. <risa> También un tema candongo. Eh, esto lo he sacado literalmente. Basar nuestras relaciones internacionales en las alianzas euroatlánticas. Está claro que nos olvidamos de Rusia.
0: Hombre, ya ves.
1: O, por ejemplo, la respuesta a la inmigración. Fíjate qué cambio para el nuevo gobierno italiano, la respuesta a la inmigración debe ser estructural y compartida con el resto de socios europeos. Vale. No como Salvini, que decidía hacer lo que le salía del orto. Sí. Y básicamente, pues esta es la nueva etapa que se abre en Italia, un nuevo gobierno que veremos cuánto dura. Uh -huh. Si es cierto lo que decía esta esta publicación digital italiana, pues para dentro de unos 13 meses tendremos otra crisis de gobierno y aquí estaremos para contarlo, esperemos. ¿Que
0: Salvini entonces está a verlas venir ahora?
1: No, no, Salvini ahora está diciendo la ha liado, pero vamos. <risa> bueno, más bien me he liado.
0: Me he liado, <risa> es que me ofrecían unas cosas y aquí el otro, Saboyni. Claro, ¿no? ahora
1: es verdad que Salvini vuelve a tener esa libertad de acción, bueno, la verdad es que nunca dejó de tenerla porque hacía lo que sí. le daba la gana, eh, pero el hecho que le da estar fuera del gobierno, lo que pasa es que ahora... Ahora tiene que esperar que el nuevo gobierno no sea percibido como un buen gobierno, porque entonces claro. va a tener un problema y gordo. Y, por supuesto, también a la expectativa de que Berlusconi funde un nuevo partido. Joder, ya sería el top, ¿no? Entraría
0: en el top de los programas. Haríamos un especial, por supuesto, analizando su estructura, su logo, eh, la imagen de Berlusconi. Bueno. Hombre,
1: habría habría más equipos que Ibrahimovic, ¿ya?
0: Es verdad. <risa> vaya, vaya reseña. Bueno, pues nada, eh, seguiremos al tanto de a ver qué pasa en Italia después de este girito de acontecimientos que han sucedido durante los últimos meses. Eh, a ver qué pasa y además porque nos gusta mucho porque tienen nombres muy graciosos, porque acaban todos en Ini, en Oni y está muy bien, ¿no? Es por eso.
1: Eh, pepperoni. Pepperoni,
0: por ejemplo. Bueno, pues que quedaos a la escucha de los métodos de contacto eh, y luego os comentamos unos asuntos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, pues ya está, ya se han acabado los métodos de contacto. Eh, que, que... ¿Se han acabado? Sí, sí, se han acabado de que ya se ha terminado el audio, ¿entiendes? Vale, 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 lo, lo que te, entiendo, te entiendo. O sea, el, el castellano, ¿entiendes? Ahora. A ratos. Bueno, lo que, lo que decía al principio, eh, aunque ya no nos podéis votar en los premios Evox, eh, sí que vamos a estar en los podcast days, por si alguno se quiere pasar a vernos, nos van a poner en una trill y vamos a estar ahí como pues eh, saludando en un pasamanos. <risa> Según entréis, vamos a estar como dos muñecos de cera saludando a la gente. ¿No te lo había contado? ¿Sabes?
1: Sí, 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 a a me ha llegado la información. Vale. Eh, ¿Sabes quién puede venir, no? ¿Quién? Ana Obregón, que ya la han echado de Masterchef.
0: ¿Ah, sí? Eh, no joder, no lo he visto, pero la han, la han echado el primer programa.
1: Sí, sí, pero vamos, que yo tampoco lo he visto, pero ha sido como muy, muy, muy noticia. Trending Tropic, o sea, que
0: le han echado antes Sobre que... Sobre todo los... habrá,
1: sido not... habrá sido noticia porque, porque le han echado en vez de, de al gordo de los chunguitos.
0: Efectivamente, le han echado antes que a alguno de los chunguitos, a cualquiera de los dos.
1: Sí, bueno, pero al que no entienden, como no es más fácil echarlo, ¿no? Claro, efectivamente, pero igual cocina que lo flipas.
0: Te imaginas. No te pinta, ¿eh? No, la lo... no esto no lo hablamos que ya hablamos de Masterchef y los chunguitos pero a Ferran Adrià no se le entiende y ahí está Joder. tiene un consonante muy gordo eh te hemos perdido te hemos perdido un cacho pero bueno supongo que habrá sido muy gracioso lo que has dicho <risa> no
1: que hola hola que digo que, sí. que, que tiene un problema con las consonantes Ferran Adrià sí
0: sí y con explicar las cosas porque no se le entiende dice lo de bueno, si ¿sí el salmorejo lo ponemos en una copa, ¿qué es?
1: Qué es ¿Una bebida? Bueno, pero has, pero has dicho salmorejo que se está ha entendido, que lo normal sí. es salmorejo. Salmorejo,
0: lo ponemos en una copa, es una bebida, es una sopa...
1: <risa> ah. Ahí le tienes, el mejor cocinero del mundo. Fíjate,
0: ¿eh? y, si, y sin abrir restaurante ni nada, el huevón, ¿eh? Que está ahí rajándose el, el sombrero de chef.
1: Ese tiene sí que se la monta bien. Coño. Por, cierto,
0: por cierto, una última noticia antes de despedirnos. Eh, he estado mirando las estadísticas de escuchas en Spotify que tenemos... Y te dan una gráfica de, de, de cuándo la gente más te está escuchando, ¿no? A lo largo del tiempo que dura el episodio. Eh, va bien, va normal, es decir, más o menos hasta, hasta que empiezan los métodos de contacto se mantiene el 40% de la gente, una cosa así. En cuanto pasan los métodos de contacto, la gráfica cae en picado hacia abajo. ¿qué quiere decir? que no nos está escuchando nadie actualmente en estos minutos que tenemos me, de gloria me
1: parece me parece que se pierde lo mejor ya. de hecho es lo más interesante el principio y esto, o sea lo del medio es lo más aburrido
0: yo incluso lo sacaría para un podcast aparte lo harían haría un podcast extra las famosas cápsulas, van es a ser solo esto me parece bien
1: pues nada, eh, ¿qué te parece si en el próximo empezamos por los métodos de contacto a ver cuánta gente se queda <risa> vale.
0: <risa> vale, todo el rato método de contacto bueno, vamos a hacer una cosa que va a ser muy divertida porque llevas unos segundos de retraso, te lo voy avisando ya. Sí. Entonces. No, no, llevo, llevo muchos años de retraso. Vale, entonces yo me voy a despedir y luego a los pocos segundos tu despedida, ¿vale? ¡Besete! <risa> bueno, amigos, nos vemos en el próximo episodio, espero que os haya gustado. Eh, compartirlo con vuestros amigos porque seguro que les va a gustar también y nos vemos muy prontito. Vale, hasta luego. ¡Besete!